0: Carlo Molino, le théâtre Reggio Torino. Après sa destruction en 1936 par un incendie, puis plusieurs tentatives de restauration empêchées notamment par l'imminence de la Seconde Guerre mondiale, c'est en 1965 qu'échoua finalement à Carlo Molino la recréation du théâtre Reggio de Turin. Il collabore avec l'ingénieur Zavelloni pour la partie technique, se ménageant toute la partie publique qui comprend le bâti, la division des espaces, l'éclairage, ainsi que tous les détails ornementaux et décoratifs. Bien qu'il soit tenu au respect du site historique dans lequel s'inscrit le théâtre et qu'il doive impérativement intégrer à son projet la façade sauvée des flammes de l'ancien palais XVIIIe du comte Alfieri, Molino, artiste à part entière, ne pouvait se satisfaire de la seule conservation des canons esthétiques d'un autre temps. Il opte donc pour la modernité. Molino est fasciné par l'extraordinaire beauté de la création sous toutes ses formes. Toute son expression artistique est portée par les lois organiques naturelles et notamment par les courbes féminines du corps humain. Ainsi, le théâtre vu d'en haut évoque un dessin de hanche. La couverture de la grande salle est une structure en béton armé prenant la forme de paraboloïdes hyperboliques comprenez, une forme en selle de cheval. Il réintègre les courbes dans son projet, rendant hommage à l'esprit originel et baroque de ses prédécesseurs Notamment pour les murs latéraux du théâtre, la partie publique, celle du grand foyer ayant une paroi vitrée ondulante tenue par des montants métalliques. La partie aveugle dévolue aux accessoires est quant à elle traitée en briques agencées selon un dessin en étoile à huit pointes, propre à la tradition baroque turinoise du XVIIe siècle. Le théâtre de Molino est situé perpendiculairement à la place du Castello, en retrait de la façade restaurée de l'aile ancienne du comte Alfieri. L'entrée du théâtre est monumentale et prestigieuse. Douze portes à double battant, en cristal fumé, séparées entre elles par des cloisons de granit sarde, un granit blanc élégant et sophistiqué, tacheté de points gris et bruns, ouvrent sur le foyer principal. C'est un espace libre d'environ 4000 m, réparti sur quatre niveaux que le regard embrasse en entrant. Comme chez Piranèse, un dédale de passerelles, escaliers, escalators, rampes et ascenseurs forme des entrelacs fantastiques. Le plafond est une succession de polyèdres en béton armé apparent, tandis qu'une moquette de velours rouge cinabre inonde l'espace. Miroirs et finitions raffinées en bronze et marbre réfléchissent la lumière de globes lumineux stylisés disposés par grappes qui renvoient à l'éclairage des opéras du 19e. La salle de l'opéra est un cylindre posé au centre d'un foyer vide. Autour, un parterre en fer à cheval d'une jauge de 1552 places s'incline vers la scène. Puis, 37 loges et arrière-loges suspendues forment un ensemble que Molino décrit comme une forme intermédiaire entre l'œuf et l'huître à moitié ouverte. La Seine, au plan en croix latine, est une des plus grandes d'Europe. La cage de Seine a un plateau central avec six ponts mobiles, deux autres plateaux latéraux et un au dos. Une coupole en bois conçue par des ingénieurs en physique acoustique dessine un coquillage ou un éventail qui surplombe la salle dans un dégradé de tons allant de l'ivoire à l'indigo pur. Cette suspension tient à la structure en béton par des câbles métalliques. Le lustre éclairant la salle est une fascinante cascade dorée, un nuage de lumière composé de 1762 tiges lumineuses de longueur variées et de 1900 tiges réfléchissantes en perspex, une sorte de plexiglas. C'est une réalisation de la société milanaise Arte Luce. Le théâtre Reggio de Turin est le dernier bâti de Carlo Molino, qui meurt quelques mois seulement avant son inauguration.